0: Yes, wir starten in das neue Jahr mit einer neuen Serie auch und äh, wurde vorhin schon angekündigt, die neue Serie heißt Fasten und Beten. Und wir haben gesagt, wir wollen ganz bewusst in dieses neue Jahr und auch neue Jahrzehnt irgendwie so. Ja, wir sind jetzt in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts angekommen. Ja, irgendwie ist es episch, ja. Ähm, wir wollen da reinstarten mit 21 Tagen Fasten und Beten. Und die nächsten Wochen werden wir hier äh, uns mit dem Thema beschäftigen am Sonntag, aber vor allem eben unter der Woche hier gemeinsam als Kirche beten. Und ich glaube, es gibt für dich nichts Besseres, als das Jahr zu starten, bewusst mit der Ausrichtung. Wow, oh Gott und ich, wir gehen noch mal tiefer, wir richten uns aus, wir, wir intensivieren die Beziehung und auch für uns als Kirche zu sagen, bei allem, was wir vorhaben, wir starten damit, erstmal auf Gott zu schauen und ihn zu bitten, dass er die Wege ebnet. Und deswegen haben wir gesagt, wir starten mit 21 Tagen Fasten und Gebet und ähm, ich spreche heute über das Thema weltbewegend beten. Weltbewegend beten, weil ich, ich glaube, dass wenn du betest, ist das ein weltbewegendes Ereignis. Und zwar in dem Sinne, dass wenn du betest, bewegt sich diese Welt. Wenn du betest, verändern sich Dinge. Wenn du betest, dann wird diese Welt geformt und zwar in einer guten Art und Weise. Und ich möchte dich heute einfach ermutigen, ja, einer zu werden, der der Geschichte schreibt. Einer zu werden oder eine zu werden, die mit ihrem Gebet diese Welt formt und gestaltet. Und, und viele sagen, Money makes the world go round. Ich glaube, Prayer makes the world go round. Und deswegen lasst uns diejenigen sein, die diese Welt gestalten. Und ähm, genau. Und ich muss euch warnen heute: ähm, Es könnte sein, ihr lernt was. <lacht> ja, okay. Also das nur so vorweg, nicht, dass ihr nachher jemand ganz verwirrt zurückbleibt. Ähm, ich möchte heute über drei Dinge sprechen. Ich möchte über drei Dinge sprechen. Erstens über deine Welt. Zweitens über deine Kirche und drittens über dein Gebet. Ja, deine Welt, deine Kirche, dein Gebet. Und ich werde es aus einer bestimmten ähm, Blickwinkel heute anschauen und ähm, genau mit euch so ein bisschen ein paar Sachen highlighten. Also seid ihr bereit, was zu lernen und reinzustarten? Ja? Für alle, die noch nicht so ermutigt sind, das Jahr mit Fasten zu beginnen. Ja, ich hoffe, in 30 Minuten sieht das anders aus. Okay. Also, lass uns mal starten mit deiner Welt, ja? Ich bin heute mal ganz oldschool unterwegs, das habe ich schon seit der vierten Klasse nicht mehr erlebt, eine Kreidetafel. Oh ja. So, das ist deine Welt, ja. So, das ist Europa mit Asien, Afrika. Hier brennt es gerade. Ja. Das ist deine Welt, ja. Ich weiß nicht, ob man das jetzt mittlerweile besser sieht. Wir haben hier gearbeitet an dem... Dass es nicht so spiegelt. Kann man was sehen, ja? Ja, wunderbar. Okay. Bei mir war das so, ja, in der Schule, als man Kunst abwählen konnte, habe ich das sofort abgewählt, aber ich musste, es, ich musste es ja ein paar Jahre machen, so pflichtmäßig und ich saß, ich saß immer an so einem Vierertisch äh, mit jemandem neben mir, der konnte auch nicht malen und mit zwei gegenüber, die waren die absoluten Cracks, ja, und unsere Lehrerin kam dann immer und am Anfang hat sie dann denen ein bisschen Tipps gegeben und bei uns, und ah, hat sie immer unser halbes Bild selbst gemalt und und, und, und mit den Jahren war es dann irgendwann so, dann kam sie an unseren Tisch und dann hat sie, hat sie, hat sie diejenigen, die, die gut malen konnten, Na ah, ja, da könnte man noch hin, hier, und guck mal, wenn du da, und bei uns ist sie nur noch hin und... Und hätte sie gewusst, dass ich jetzt vor Hunderten von Menschen Bilder mal, hätte sie sich vielleicht mehr Mühe gegeben, oder? Ja, also okay, by the way, also entschuldigt mich, ich kann nichts dafür... Um Deine Welt, wenn du an deine Welt denkst, ja, die so um dich rum ist, dann, dann wir, wir denken bei Welt erstmal an, es gibt da Menschen, es gibt Tiere, es gibt Dinge, es gibt Institutionen. Wenn du an deine Welt denkst, dann gibt es deine Familie und einen Job und ganz viele Dinge. Aber wir denken erstmal eigentlich an die Welt, wie wir sie eben sehen und wahrnehmen ja, mit unseren fünf Sinnen. So sehen wir die Welt, das ist eben das, was man hier so anfassen kann, was man sehen kann, schmecken kann, irgendwie hören kann. Das ist das, was unsere Welt ausmacht. Und wenn wir nur diese Sicht, so eine materialistische Sicht von dieser Welt, von deiner Welt haben, dann verpassen wir ganz, ganz viel, was, wo wir eigentlich als Christen einen Einfluss nehmen können. Weil die, die Bibel beschreibt, dass es neben dieser sichtbaren Welt gibt es auch eine Welt, die wir nicht sehen können. Ja? Eine unsichtbare Welt, die aber ganz starken Einfluss hat auf die sichtbare Welt. Also es gibt eine unsichtbare Welt, die beeinflusst die sichtbare Welt. Und was wir hier tun in der sichtbaren Welt beeinflusst diese unsichtbare Welt. Ich habe euch da mal einen Vers mitgebracht, aus also Vers 6, oder zwei Verse, Verse ähm, sind es sogar drei Verse, ich weiß es gar nicht, es sind ein paar Verse, ich habe nur Vers 6 hier stehen. Ähm, da beschreibt Paulus diese unsichtbare Welt und was da passiert und das ist ein ziemlich interessanter Text. Er sagt dort, lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Das klingt erstmal gut, ja, lasst dich stärken, Kraft, ja wunderbar, das brauchen wir so für unseren Alltag. Und dann wird so ein bisschen martialisch, so ein bisschen so kämpferisch und kriegerisch. Er sagt, legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Er greift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Herr der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allen Bösen stehen. Okay, das ist mal ein bisschen spannend, ja, wir leben im 21. Jahrhundert und lesen jetzt einen Text aus dem 1. Jahrhundert und dort beschreibt ein Mann und sagt, hey, das, was wir sehen, so unsere Welt, das ist nicht alles, sondern es gibt da eine unsichtbare Welt. Und in dieser unsichtbaren Welt gibt es, gibt, gibt es, gibt es Gott, ja? das ist uns irgendwie klar, ja? also ich, ich, ich male mal Gott hier hin, ja? man soll sich ja kein Bildnis machen, aber Gott, ja? also das ist uns irgendwie klar, deswegen sind wir vielleicht auch in diesem Gottesdienst, wir glauben, dass es Gott gibt, und falls dir noch nicht aufgefallen ist, wir sehen ihn nicht. Ja, das ist so tricky an der Kirche, Ja, wir feiern die ganze Zeit jemanden, den wir nicht sehen können. Ähm, also, also es gibt eine unsichtbare Welt, es gibt Gott und es gibt seine Engel und alles ist wunderbar. Aber Paulus beschreibt da hier und sagt, ey, es gibt noch mehr als Gott. Es gibt ein Wesen und es gibt Mächte und Gewalt, nennt er sie. Ähm, und er nennt das den Teufel. Und er beschreibt dann, es gibt da Weltbeherrscher, unsichtbare Geister der Finsternis, die über diese Erde herrschen und die hinter allem Bösen stehen. Das heißt, in, in, in der Bibel wird uns erklärt, es gibt eine gute unsichtbare Macht, das ist Gott. Gott ist gut, er ist gerecht, er ist freundlich, er ist gnädig, er ist pure Liebe und er will das Beste für alle Menschen. Und dann gibt es so wie den Teufel, unsichtbare Mächte der Finsternis. Und die, die Bibel erklärt das nicht so viel. Wo kommen die her, wie funktioniert das alles? Stellt einfach nur fest, so ist es. Die gibt's. Und diese unsichtbaren Mächte, die stehen hinter allem Bösen. Die Bibel drückt aus, dass es, dann, dass es da einen Bösen gibt, der will rauben, morden und zerstören. Der, der liebt Ungerechtigkeit, der liebt Krankheit, der liebt Zerstörung und Menschen kaputt zu machen. Und diese beiden Einflüsse in der unsichtbaren Welt gibt es auf diese Erde. Das heißt, Paulus sagt, es gibt da einen Kampf und eigentlich dieser Kampf zwischen Gut und Böse wäre eigentlich ja gar nicht so schwierig, oder? Weil wir sagen ja, Gott ist allmächtig, oder? Also ist es ja eigentlich kein wirklicher Kampf. Ich weiß nicht, ob du schon mal gegen den Allmächtigen gekämpft hast, aber du hast keine Chance. okay? Also ähm, Gott ist allmächtig, der Teufel ist es nicht. Gott ist ungeschaffen, ewiges Wesen der Teufel eben nicht. Eigentlich ist der Kampf ja schon entschieden, oder? Also es ist kein Armdrücken zwischen dem Teufel und Gott und irgendwie versuchen sie und ganz zum Schluss macht Gott. Hoppa, ja und sie haben gewonnen. Ja. Eigentlich ist der Kampf entschieden, aber nur eigentlich, weil es gibt eine Komponente, die macht die ganze Sache ziemlich kompliziert und das bist du. <lacht> weil als Gott diese Welt geschaffen hat, hat er auch den Menschen geschaffen. Ja, ich mal hier mal den Menschen hin. Ja, ich weiß die Proportionen und so, das war damals schon im Kunstunterricht ein Problem. Ähm, ganz unisex hier, der Mensch. Ja? Der Mensch von Gott geschaffen und Gott macht den Menschen mit einer Bestimmung. Und was ist die Bestimmung des Menschen? Du sollst über diese Erde, über deine Welt sollst du herrschen. Und herrschen ist da was ganz Positives, nämlich unter der guten Leitung Gottes, seine Gerechtigkeit, seinen Frieden, seine Liebe in diese Welt hineinzutragen. Und interessant ist, in Psalm 8 heißt es, Gott herrscht im Himmel, in dieser unsichtbaren Welt, aber die Erde hat er den Menschen gegeben. Also wer herrscht über die Erde? Der Mensch. Und dann beschreibt die Bibel aber am Anfang, dass der Mensch ist ein bisschen verbockt, also es war es jetzt nicht direkt du, aber so dein Uhr, und so weiter. Ja? Dass der Mensch diese Verbindung mit Gott hier kappt und rebelliert und sich auf die, auf die Seite des Teufels schlägt, sich dort verführen lässt. Und da passiert was, und das ist ziemlich dramatisch, nämlich der, der Mensch verliert ein Stück weit seine rechtmäßige Herrschaft über seine Welt. Und diese böse Macht der Finsternis fängt an, diese Welt zu beherrschen. Habt ihr, habt ihr das vorhin gelesen ja? oder, oder mitgekriegt beim Lesen? Die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über diese Erde herrschen. Der Teufel hier, der wird genannt in 2. Korinther 4, Vers 4, er ist der Gott dieser Welt. Er herrscht hier. Und du musst nur in die Nachrichten gucken, dann weißt du, dass es eine böse Macht gibt. die. Also es ist erstaunlich, wie viel Gutes es auf dieser Welt gibt, oder? Wenn diese böse Macht diese Welt beherrscht. Aber von Anfang an sagt Gott, okay, ich werde nicht einfach nur, ich bin allmächtig, bam, ich mache alles platt, sondern ich werde diesen Menschen wieder einsetzen, über die, diese Welt zu herrschen. Und ganz am Anfang sagt Gott, es wird ein, 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 ein Mensch kommen, der wird dem Teufel, er wird genannt die Schlange, er wird den Kopf zertreten und er wird die Herrschaft wieder einnehmen, dass diese Welt wieder auf eine gute Weise regiert wird. Und dann beginnt die ganze biblische Geschichte, ja, Gott erwählt sich irgendwie Abraham und der und, und kriegt ewig kein Kind und dann doch und er kriegt dann ganz viele Kinder und dann gibt es Israel und alles läuft nicht ganz so super, dann jetzt mal König David, das ist mal so ein Highlight, es geht dann wieder bergab und so weiter. Und irgendwann sagt Gott, ich habe die Schnauze voll. Dann werde ich halt selbst Mensch. Ja, das ist, was passiert ist, als Jesus auf diese Erde kam, ihr könnt euch erinnern, vor zwei Wochen Weihnachten und so, ja, Jesus, Gott wird Mensch. Ich meine, was, was verrückt ist ja, neun Monate ist Gott im Bauch von Maria und wird dann geboren. Das ist verrückt, oder? Ich finde das absolut verrückt. Und, 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 und dieser Jesus, Gott wird Mensch und dieser Mensch tritt auf und sagt, jetzt beginnt wieder, dass das Reich der Himmel, die Herrschaft Gottes, wieder auf diese Erde kommt. Und dann sagt er sich, okay, ich beginne meinen Dienst so wie es ICF, mit Fasten und Beten. <lacht> und er geht er 40 Tage in die Wüste, wir machen nur 21, wir sind nicht Jesus. Er geht 40 Tage in die Wüste, er fastet und betet. Und dann kommt der Teufel zu ihm in dieser Wüste. Und was bietet ihm der Teufel an? Der Teufel kommt und sagt, okay, ich weiß, wofür du gekommen bist, Jesus. Ich weiß, dass du der Mensch bist, der die Weltherrschaft zurückhaben will. Ich gebe sie dir. Bei mir sind gegeben, die ganzen Nationen und so. Ich gebe sie dir, Jesus. Die einzige Bedingung, du musst mich anbeten und nicht mehr Gott. Und Jesus sagt, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, allein anbeten. Und der Teufel flieht von ihm und Jesus beginnt sein Dienst und er zeigt, wie ist das Reich der Himmel. Wie ist es, wenn Gott durch Menschen wieder auf der Erde seine gute Herrschaft bringt? Nämlich Menschen werden geheilt, Beziehungen werden wiederhergestellt, Ketten werden gebrochen, Menschen werden erlöst, Freude kommt, wo Trauer war. Und er demonstriert, wie es ist. Und dann geht er den Weg der Demut und stirbt am Kreuz. Und der Teufel denkt, jetzt habe ich gewonnen. Aber er liegt einen Tag im Grab. Und er liegt zwei Tage im Grab und drei Tage. Und dann steht er wieder auf von den Toten und besiegt die Macht des Todes. Und es das heißt, am Kreuz hat er den Feind entwaffnet und besiegt. Und dann fährt Jesus auf in den Himmel und sitzt hier zur Rechten des Vaters. Das heißt, du musst dir vorstellen, jetzt gerade sitzt ein Mensch neben Gott und regiert. Im Himmel geschieht schon der Wille Gottes und wir beten wie im Himmel. So auf Erden. Aber die rechtmäßige Herrschaft dieser Welt gehört jetzt nicht mehr dem Teufel, sondern Jesus. Wow, ich weiß, ihr dachtet, genauso starte ich ins neue Jahr. <lacht> Deswegen Teaching Pastor. Ich bin so froh, dass ihr nicht Preaching Pastor heißt. Ja? In dem Unterschied. <lacht> um, ob du es will, <lacht> ob ob willst oder nicht. Ob du es willst oder nicht, du wurdest in den Krieg reingeboren. Da ist ein Konflikt, weil der, den Teufel, den gibt es ja noch und er wirkt noch in dieser Welt, aber Jesus hat die Herrschaft übernommen und da ist jetzt ein Konflikt. Und jeder Mensch wurde da reingeboren in diesen Konflikt. Und es gibt in der Bibel relativ einfach zwei Machtbereiche, in denen man sich bewegen kann. Es gibt auf der einen Seite den Machtbereich, der heißt der Machtbereich der Finsternis. Das ist, wo der Teufel regiert. Und das ist nämlich nicht immer so offensichtlich, dass er da mit zwei Hörnern durch die Gegend rennt. Aber das ist, wo er Menschen kaputt macht, wo Menschen ferngehalten werden von Gott. Und dann gibt es einen anderen Machtbereich. Es gibt den Machtbereich, wo Jesus regiert. Das ist das Reich Gottes. Und du bist entweder in diesem Machtbereich oder in diesem Machtbereich. Und es gibt keine geistliche, unsichtbare Uno mit so entmilitarisierte Zone. Ja. Es gibt diesen Bereich oder diesen Bereich. Und wie kommen wir in diesen Bereich? Indem wir sagen, wir kommen unter die Herrschaft Jesu. Die Bibel sagt dann, wir werden von Neuem geboren. Wir beginnen ein neues Leben in einem neuen Reich. Das ist so ein bisschen der Hintergrund... Zu deiner Welt. Also wir, wir, unsere Welt, wie wir sie kennen, natürlich sichtbar und alles. Aber da gibt es eine unsichtbare Welt, die prägt diese Welt. Und warum nenne ich diesen Punkt deine Welt? Weil diese Welt, auf der du jetzt gerade lebst, dein Umfeld, ist wirklich dir gegeben. Es ist dem Menschen gegeben, darüber zu herrschen. Du bist eigentlich als König oder Königin geschaffen. Einfluss zu nehmen im Sinne Gottes. Puh, jetzt müssen wir kurz durchatmen. Jetzt wird es etwas einfacher. Das war deine Welt. Jetzt sprechen wir über deine Kirche. Deine Kirche. Ich weiß nicht, an was du denkst, wenn du an Kirche denkst. Ähm, wenn ich an Kirche denke, denke ich zum Beispiel an so, so, Kirche ist irgendwie Familie, oder? Wir sind irgendwie Kinder Gottes, Brüder und Schwestern, ja. Wir, wir gehören zusammen, auch wenn wir uns doch gar nicht so gut kennen, sind wir irgendwie in eine Familie, weil wir haben alle einen Vater. Gott, ja. Irgendwie das ist Familie. Hier, hier trifft man Freunde, hier baut man Beziehungen, hier darf man sein, wie man ist. Das ist Kirche, oder? Kirche ist vielleicht auch, du sagst ja, Kirche ist für mich so vor allem ein Gebäude, da gehe ich hin. Ja? Oder oder ist ein Gottesdienst. Ja? Kirche ist für mich ein Ort, der Gottes begegnet. Du kommst hier hin und hoffentlich kommst du hier hin mit dieser Erwartung, boah, hier bin ich, um Gott zu begegnen und ihn zu, zu erleben, zu spüren. Ja, das ist Kirche. Und es gibt ganz viele Dinge, was Kirche ist und es stimmt alles, aber Kirche ist, ist auch, immer, auch immer eine Armee, die in einem geistigen Kampf steht. Wir sind Familie, wir sind ein Zuhause für dich. Wir sind hier ein Ort, wo Menschen sich entwickeln und Potenzial entfalten können. Wir, wir sind hier einfach, wir feiern Gott und lieben das Leben und genießen es. Aber wir sind immer auch eine Armee, die in einem geistigen Konflikt steht. Und ich möchte euch da einen sehr ermutigenden Vers mitbringen, was, was Jesus über die Kirche sagt. Jesus hat nicht so viel über die Kirche gesagt, aber dieser Satz hier ist absolut match entscheidend. Er sagt in Matthäus 16, Vers 18, er spricht dort mit Petrus und sagt, Du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Der Felsen ist die Offenbarung, die Petrus davor bekommen hat, nämlich, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Das ist der Fels, auf dem die Kirche ruht. Auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Jesus sagt, die Kirche, ich baue die Kirche und ich gründe sie und zwar so, dass sie steht. Aber sie steht in einem Konflikt. Da gibt's, er nennt das hier die Pforten der Hölle. Das heißt die Macht der Finsternis, das Böse, was da ist. Aber ich verspreche euch, die Pforten der Hölle werden nicht ähm, euch überwinden. Man kann es auch übersetzen mit: Die werden nicht standhalten. Das Ermutigende in diesem Vers ist, wenn der Kampf an den Pforten der Hölle stattfindet, sind wir im Rückzugsmodus oder im Angriffsmodus. Ganz viele denken, wenn sie an Teufel denken, an so Worte wie geistlicher Kampf und so, dass es darum geht, da gibt es einen bösen, bösen, großen Teufel und wir armen kleinen Christen, die Herde, der letzte Rest, wir müssen irgendwie standhalten. Ja? Und wir bauen dicke Mauern um unsere Kirchen ja? und, und, und versuchen ganz irgendwie es auszuharren. Und der böse, böse, große Teufel, wir müssen einfach nur irgendwie schaffen es. Zu Aber das ist nicht, was Jesus gesagt hat. Er sagt, der Kampf findet an den Pforten des Feindes statt. Warum? Weil die Kirche marschiert vorwärts und stößt immer auf Land, was anders besetzt ist. Das ist das, das ist das Bild, was Jesus beschreibt. Nämlich, wenn wir das Evangelium verkünden, wenn du zu deinem Arbeitskollegen hingehst, und mir von Jesus erzählst, dann ist das ein, du marschierst vorwärts in Feindesland, weil plötzlich kommt frohe Botschaft dahin, wo sie noch nicht war. Wenn du betest für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dann marschierst du in ein Land, was bisher anders besetzt war. Wenn wir beten, dass Gottes Gerechtigkeit in die Gesellschaft kommt, was passiert? Wir beten, dass sein Reich vorwärts kommt, und wir stoßen gegen Widerstände. Und Jesus sagt, die werden uns nicht überwältigen, sondern die Kirche marschiert nach vorne. Und seit 2000 Jahren, wir haben ein paar Extra-Runden genommen, aber wir sind nach vorne. Und, und jetzt gerade gibt es wahrscheinlich mehr Menschen auf der Welt, die Jesus kennen als als es im Himmel Menschen gibt, die Jesus kennen. Es gibt, gibt so viele Christen und, und, und es breit sich aus in jede Sprache, jede Nation, jedes Volk und das Evangelium läuft, ist unfassbar. Die Kirche marschiert vor Und also ich will uns das mitgeben, weil wenn wir dieses geistige Kampf und Teufel und so, ich, ich kenne da so viele, die so bedrückt und ängstlich, ey, wir müssen nicht ängstlich sein. Wir sind auf der Siegerseite. Wir sind auf der Seite dessen, der gesiegt hat am Kreuz, der auferstanden ist, der wiederkommen wird. Wir sind auf der Seite, die gewinnt. Ich gewinne gerne, deswegen bin ich bei München-Fan und Christ, ja. Ja, ich meine, wer verliert schon gerne? Jetzt habe ich Freunde gewonnen und Freunde verloren. Ich will es noch mal ein bisschen, bisschen erklären, was ich damit meine, ja? Also, da gibt es einen geistigen Konflikt und die Kirche wurde da reingesetzt. Die Kirche male ich auch noch mal dazu, ja. Vielleicht einen Kirchsturm bauen, aber das ist jetzt zu weit hoch. Ähm, die, die Kirche wurde, oder wir sind in den geistigen Konflikt. Und du kannst dir vorstellen, wie damals im Zweiten Weltkrieg. Ja? Da, da gab es, im Zweiten Weltkrieg gab es den D-Day, ja? Ich weiß nicht, kennt euch die Geschichte ein bisschen aus, ja? Also ich war 13 Jahre in der Schule und in der Geschichte gab es immer nur ein Thema. Ich weiß nicht, was vor dem Ersten, äh, Zweiten Weltkrieg war und was nach dem Zweiten Weltkrieg war, aber dieses eine Thema, das kenne ich. Ja? Und in diesem Zweiten Weltkrieg, da gab es den D-Day. Das war der Tag, als die Alliierten in der Normandie gelandet sind, in Frankreich und dort die Pforten der Nazis überwunden haben, <lacht> wo sie eingebrochen sind in das Land, was die Nazis besetzt hatten. Und mit diesem D-Day war klar, die Nazis können diesen Kampf nicht mehr gewinnen. Es war klar, das war jetzt der entscheidende Punkt, dass es nur noch siegreich vorangehen wird für die Alliierten und Nazi-Deutschland wird in sich zusammenfallen. Das war der D-Day, aber es hat noch ein Jahr gedauert, bis es zum V-Day, zum Victory-Day kam und, und Deutschland wirklich grad, ähm, kapituliert hat, ähm, weil es gab die ganze Zeit noch Rückzugsgefechte und genau das ist die Situation, die wir seit 2000 Jahren haben im geistlichen Bereich. Der D-Day ist da. Jesus kam auf diese Welt, ist am Kreuz gestorben, hat Sünde, Schuld und Tod besiegt. Der D-Day ist da und es ist klar, der Sieger ist Jesus. Ja? Und, und den Feind gibt's aber noch, die geistigen Mächte und, 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 und Böse, das gibt's noch, als ein Rückzugsgefecht in der, -Day, der Victory Day kommt und es wird dann sein, wenn Jesus wiederkommt. Und in dieser Spannung sind wir, aber wir sind als Kirche auf dem Vormarsch, das will ich uns mitgeben. Wenn wir 21 Tage fasten und beten, dann nicht, weil wir sagen, oh, wir sind eine kleine arme Herde und müssen irgendwie versuchen zu überleben. Nein, weil wir sagen, hey, wir wollen in dieser Stadt einen Unterschied machen. Wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Wir wollen, dass mehr von Gott sichtbar wird in unserer Gesellschaft. Und deswegen marschieren wir nach vorne. Okay? Wunderbar. Dann gehen wir zum dritten Punkt, dein Gebet. Ich habe gesagt, das ist deine Welt, ich hab gesagt, da ist auch deine Kirche mit drin und die marschiert nach vorne. Jetzt ist die Frage, was ist dein Platz in dem Ganzen? Und ich will mit dir sprechen über dein Gebet. Weil tatsächlich, wir haben eigentlich nur zwei wirkliche Waffen. Also verzeiht mir diese, diese martialische Sprache, es geht immer um Paulus sagt, wir kämpfen nicht gegen, gegen Menschen aus Fleisch und Blut, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte. Also unsere Waffen sind Liebe und Hoffnung und so weiter. Ja? Aber wir haben eigentlich hauptsächlich zwei Waffen, die wir einsetzen können, um Gottes Reich voranzubreiten. Das ist, äh, auszubreiten. Das ist einmal, das Evangelium zu verkünden mit Worten und Taten. Das heißt, die Liebe Gottes weiterzutragen zu Menschen. Und das Zweite ist, zu beten. Und ich vergleiche das gerne, Gebet ist wie die Luftwaffe und Evangelisation und gute Taten tun ist wie so die Bodentruppen. Ja? Das ist so, die zwei Ebenen von, 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 ja, okay, ich sehe schon, ihr seid total begeistert. Amerika kennt mich total gut an, die Predigt. Boah, Drohnen, cool, ja. Also ich betone das nochmal, ich meine das in einer unsichtbaren geistlichen Metapher. Ja. Nicht, dass jemand hier rausgeht und sagt, wir verkünden hier den Kreuzzug oder so. Das, das wäre falsch verstanden, Okay. <lacht> Paulus spricht, wir haben das vorhin gesehen, der Verser 6, er spricht, es gibt da einen geistigen Konflikt, es gibt da einen Kampf und wir sollen Waffen anziehen und das ist ein Konflikt zwischen Gut und Böse und dann beschreibt er so verschiedene Sachen, die uns schützen. Er sagt zum Beispiel, wenn du weißt, wer du in Jesus bist, dass du gerecht bist, dann schützt dich das, dein Glaube schützt dich. Er sagt, ähm, dass, dass, dass wie wir mit unseren Gedanken umgehen und wie wir unsere Gedanken mit Hoffnung füllen, ähm, dass, das beschützt uns. Und er, er beschreibt verschiedene Waffen, die uns sozusagen Verteidigungswaffen sind. Wie wir geschützt sind und unter dem Schutz Gottes laufen können. Und nachdem er das beschrieben hat, sagt er, und jetzt verrate ich euch die Angriffswaffe. Und er sagt, die Art und Weise, wie wir angreifen, ist, indem wir unsere Knie beugen und beten. Und das ist ein bisschen spannend, weil Paulus gebraucht so eine, so eine Sprache von, er beschreibt davor diese verschiedenen Waffen wie so ein römischer Legionär. Ja, wisst ihr, wie die römischen Legionäre aussehen? Ja, sind alle Asterix und Oblix gebildet. Ja, ja? genau. <lacht> äh, ja. So, ne, die haben eine Rüstung an und so, so, so Mordskerle. Ja, und, so, und er beschreibt es so diese Waffen, so feurige Pfeile und ein Schild und Schwert und Helm. Und ja, Und dann sagt er, jetzt zeige ich euch die mächtigste Waffe und die mächtigste Waffe ist, faltet eure Hände und betet. Gebet wirkt erstmal so schwach, oder? Wir sind dort, reden mit einem Gott, den wir nicht sehen können. Und Leute, die Gebet nicht so kennen oder, oder dich dabei beobachten und Jesus nicht kennen, denken vielleicht, was macht ihr die ganze Zeit da? Was macht er die ganze Zeit da? Warum, warum tun die 21 Tage lang hier in der Kirche sich treffen, um zu beten? Können doch irgendwie raus zu den Menschen, das wird doch viel mehr bewirken. Mach doch mal was. Aber Paulus sagt, das Gebet die kraftvollste Waffe ist, um das Reich Gottes, um das Licht auszubreiten. Er beschreibt es in, in, ähm, in Vers was ist das ist von Vers 18. Er sagt: Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall. Wann? Und wo? Also er sagt quasi zu jeder Zeit immer: Es gibt keinen Moment, wo das nicht die Option ist. Und überall heißt an jedem Ort, immer, überall, zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort, mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Er sagt, das ist das Geheimnis, wie wir das Reich Gottes ausbreiten, indem wir zu Gott beten. Und das Prinzip ist ganz einfach. Er sagt, hey, wenn, wenn, wenn ihr hier ähm, die Herrschaft Gottes, das Reich Gottes, den Frieden Gottes, die Liebe Gottes ausbreiten wollt, dann müsst ihr nicht irgendwie versuchen hier gegen den Teufel vorzugehen und zu kämpfen und zu machen und zu tun. Er sagt, das brauchst du gar nicht machen. Bete einfach zu Gott, dass er sein Reich bringt. Das ist was Vater unser lehrt, oder? Vater unser kennen die meisten wahrscheinlich, ja. Das ist Krieg. <lacht> Netter Krieg, aber Krieg. Vater unser im Himmel, du der du herrschst über alles, geheilig ja, werde dein Name. Wir wollen sehen, dass die ganze Welt erkennt, wie schön du bist. Und dann heißt es, dein Reich komme. Das heißt, breite sich aus, überwindet Pforten, überwindet, wo es noch nicht ist. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann erlöse uns von dem Bösen. Nicht, ich kümmere mich mal um den Bösen und ja, nein, Gott erlöse du uns von dem Bösen. Und wisst ihr, ich, ich höre oft, ich leite ein Gebetshaus, ja, wir wollen Tag und Nacht beten und Leute, Leute verstehen es oftmals nicht so ganz, warum wir das machen und, und, und wieso und das ist doch völlig verrückt und so. Und, und sagen, ja Gott, könntest du doch einfach tun, ohne dass ihr betet. Und ich sage, nein. Weil die Erde hat er den Menschen gegeben. Rein theoretisch könnte er aber hat sich entschieden, er wird es nicht tun. Die Erde hat er den Menschen gegeben. Und er regiert und wartet darauf, dass hier Könige und, und Königinnen aufstehen und sagen, Gott, dein Wille, wir wollen den auch hier. Und dann wirkt Gott, weil du da stehst und sagst, wir wollen das auf meiner Welt haben. Es macht wirklich einen Unterschied, ob du betest oder nicht. Es ist wirklich ein Unterschied, ob du sagst, Gott, dein Wille geschehe hier oder nicht. Es geschieht nicht automatisch der Wille Gottes. Ich meine, schau schauen in diese Welt, ganz viel ist ganz offensichtlich nicht der Wille Gottes, oder? Und wir stehen mittendrin und sagen, Gott, okay, wir herrschen über diese Welt, indem wir sagen, Gott, wir wollen, dass das, was du bist und was du wirkst, dass es das auf dieser Welt geschieht. Und dadurch breitet es sich aus. Ich möchte noch eine Geschichte erzählen von, von einem Mann, der heißt Daniel in der Bibel, im ersten, Buch der, äh, oder im ersten Teil der Bibel, da gibt es ein Buch, das heißt Daniel. Und das war ein krasser Mann des Gebets auch, der hat über mehrere Jahrzehnte, jeden Tag morgens, mittags, abends eine Gebetszeit gehabt. Also dreimal am Tag hat er eine Gebetszeit gehabt, über mehrere Jahrzehnte. War ein krasser Mann des Gebets. Und der hat gedacht, ich starte mein Jahr mit 21 Tagen beten und fasten. Ja. <lacht> Ich weiß nicht, ob es am Anfang des Jahres war, aber er hat es gemacht, ja. 21 ähm, Tage beten und fasten. Und, und er startet damit, und ich weiß nicht, ob du schon mal 21 Tage gebetet und gefastet hast. Das ist meistens so ein bisschen wellenmäßig, ja. Wenn du anfängst, dann bist du so am ersten Tag nach so einer Predigt, denkst du, ja. Am zweiten Tag denkst du, oh mein Gott, was mache ich hier? Wer bin ich? nach so 4, 5, 6 Tagen ist oft so das, oh, fühlt dich richtig gut an, so bis Tag zehn, zwölf merkst du, wow, du bist so klar, du hast so, hörst Gott so leicht, du hast so eine Tiefe, es ist so, ja, und dann kommen irgendwann die Tage, wo du so merkst, so oh, jetzt werde ich irgendwie so schlapp und so, und dann gibt es die Tage, da zählst du nur noch, noch drei Tage, noch zwei Tage, und dann, ja, das ist etwa Fasten, okay, richtig schön. Und Daniel betet und fastet 21 Tage, und wisst ihr, was passiert? Gar nichts. Es passiert einfach überhaupt gar nichts in diesen 21 Tagen des Betens und Fastens. Und, und ich kann mir vorstellen, wie er so dreimal am Tag da kniet und sagt, oh Gott, Und irgendwie ich habe schon 150.000 Mal gebetet, dass du dein Volk Israel wiederherstellen sollst und so weiter. Ich bete nochmal und danke, dass ich nichts fühle und Amen. Ähm, ja, und das macht er 21 Tage lang ja. und er denkt, gar nichts ist passiert. Und dann passiert doch was. Nach 21 Tagen taucht plötzlich der Engel Gabriel vor ihm auf. Das war der Kerl, der gesagt hat, du wirst schwanger werden. Ja, das ist der. Ja, der taucht auf, ein Engel, und sagt zu ihm, Daniel folgendes. Und, und Daniel fällt erstmal zu Boden. Und es ist übrigens ein Fun-Fact am Rande. Ja. Ihr könnt mal die Bibel studieren, wenn Engel auftauchen und wenn sie Männern begegnen und wenn sie Frauen begegnen. Das ist sehr unterschiedlich. Wenn Engel auftauchen und, die, und Männer sind da, dann fallen die zu Boden oder wollen ihn anbeten oder vergehen oder was auch immer, haben keine Kraft mehr, völlig am Ende. <lacht> wenn der Engel zu Frauen kommt, dann halten die immer so einen netten Plausch so. Hi, ich bin Gabriel, du wirst schwanger werden. Ja, wie schwanger? Ich habe noch nie Sex gehabt. Ja, das läuft anders. Okay, ja, gut, mach mal. High five. Das ist... Okay, ich <lacht> ich habe keine Ahnung, warum das so ist, aber... <lacht> okay, wo war ich? Also, Daniel, Daniel sagt erstmal in sich zusammen. Und, und, und Gabriel hebt ja wieder auf und so weiter. Und dann, und dann sagt er zu ihm was interessant. Er sagt, Daniel, vom ersten Tag, als du gebetet hast, wurdest du erhört. Aber es hat 21 Tage gedauert und dann wird es richtig creepy. Dann sagt er, weil... Ich habe mit dem Engelfürst Michael zusammen gekämpft gegen den Engelfürst von Persien und da war dann Krieg und bla 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 und das, da musste ich noch hin und da die Schlacht noch gewinnen. Jetzt kann ich dir kurz deine Gebetserhörung bringen und dann muss ich wieder hin, weil dann kommt der Engelfürst von Griechenland und da müssen wir mit dem kämpfen. What the heck, was? Er beschreibt hier irgendwas und er erklärt es auch nicht, aber beschreibt irgendwas, was in dieser unsichtbaren Sphäre passiert. Das heißt, Daniel kniet dort und betet. Dass, dass, dass Gott in den Nationen was verändert, dass Israel wiederhergestellt wird und so weiter. Und er denkt, gar nichts passiert. Und Tag 5, Tag 6, Tag 17, Tag 19 und so weiter. Es fühlt sich miserabel an, er fühlt gar nichts. Und dann kommt Gabriel und erzählt ihm, als du gebetet hast, haben sich Mächte und Gewalt in der Himmelswelt verschoben. Weil was ist da passiert in der Geschichte dann auch? Nämlich der Engelfürst von Persien, der wurde irgendwie besiegt. Und was dann in der sichtbaren Welt passiert ist, ist, dass das Medo-Persische Reich abgelöst wurde durch das... Griechisches Reich, Alexander der Große, ja, kennt ihr vielleicht, hat alles überrannt und so. Engelfürst von Griechenland. Also, da passiert was in der geistigen Welt und das hat Auswirkungen auf die sichtbare Welt. Das heißt, wenn du betest, wenn du fastest, wenn du Gott suchst und es fühlt sich an, als würde nichts passieren, es verschieben sich Mächte und Gewalten. du hast keine Ahnung, was da passiert, aber es geschieht etwas. Und nur weil du an dem Punkt bist, dass du sagst, ich fühle nichts und ich sehe es noch nicht, heißt es nichts, es geschieht nichts, sondern es passiert so viel, wenn du betest. Und manchmal kommt Engel Gabriel vorbei manchmal auch nicht, aber ich kann dir versprechen, wenn du betest, dass wenn wir diese nächsten 21 Tage fasten und beten. Es verschieben sich Herrschaftsbereiche und das Licht Gottes bricht durch. Das ist, was passiert, wenn wir beten. Und deswegen, ich frage mich, was passiert in den nächsten 21 Tagen? Ich bin wirklich gespannt. Weil was passiert in deinem Leben, wenn du dich ausstreckst nach mehr von Gott? Ich kann dir was sagen, wenn du dich ausstreckst. Wir hatten es heute Morgen in der Teamzeit, ein Vers, wo es heißt... Na du dich Gott, mach du dich auf, such du Gott und er wird dir nahe kommen und dir begegnen. Wenn du diese nächsten ein, zwei Tage sagst, Gott, in einer besonderen Weise, ich strecke mich aus, ich 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 suche dich, ich bete, ich öffne mich, du wirst mehr von ihm und seiner Nähe erleben. Ich meine, was wird passieren, wenn du für deine Welt anfängst zu beten, zu sagen, ich bin hier nicht irgendwie nur halt da, sondern ich bin der König in diesem Gebiet und ich kann bestimmen, was hier passiert, indem ich Bete, dass Gottes Wille auf diese Erde kommt. Was wird passieren in deiner Familie, in deinem Umfeld, in deiner Firma, in dieser Stadt, wenn wir beten? Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Wir als Christen, wir können diese Welt formen und verändern. Einfach nur durch das, was wir zu Gott sprechen. Und meistens liegt diese Waffe einfach im Waffenschrank. Und wir sind irgendwie so geistliche Pazifisten. Ah oh nee, das mit dem Krieg, das gefällt mir gar nicht. Ich mag mehr so Kirche als Familie. Nee, auch wenn dir es heute nicht gefällt, es ist so. Es ist eine Realität, in der wir leben. Und verstehst du, wenn du betest, weißt du, was dein Limit im Gebet ist? Gott ist Allmacht. Du sprichst mit ihm und sagst Gott, was immer du willst, soll geschehen. Das ist dein Limit im Gebet. Du hast eine so machtvolle Waffe, dein Umfeld zu beeinflussen. Und glaubensvolles Gebet zeigt sich nicht daran, dass man einmal ganz laut brüllt und, und, und hier mit erhobenen Händen durch die Gegend rennt. Glaubensvolles Gebet zeigt sich darin, dass du beständig dran bleibst, für die Sachen zu beten, bis dein Engel Gabriel kommt. Könnt ihr mit mir aufstehen? Ich möchte gerne für uns beten, für diese Zeit und für dich persönlich, dass du dort hineinwächst. Ich weiß, es war heute noch nicht ganz so praktisch, ja, sondern einfach nur, wow, wir sollten das tun. Ja. Ähm, wir haben noch die nächsten drei Sonntage wirds gehen ums Thema Fasten und Beten. Wir haben auch hier noch so einen QR-Code für alle, die ähm, sagen, hey, der wird auch nach der Celebration noch da sein, wo ihr einfach, ähm, wenn ihr zum Thema Fasten Infos haben wollt, weil einige werden jetzt anfangen zu fasten. Das ist ganz gut, wenn man ein bisschen weiß, wie macht man das und auch so medizinisch und so weiter. Ähm, da habt ihr Infos. Ähm, wer sagt, ich will da richtig tiefer reingehen, geht auf YouTube, Lukas Knies, Bergversetzer eingeben, da ist eine dreiteilige Serie, wo ich das, was ich heute gesagt habe, in drei Teilen sage, wo es praktisch geht, wie bete ich, mach dich auf in dieses Thema rein, dich damit auseinanderzusetzen und bei allem, was du dir an Input holst, bei allem, wo du dir dieses Dokument holst und Predigten anhörst und so, weißt du, wie du beten lernst? Genauso, wie du Fahrradfahren lernst. Nicht, indem du ein dickes Handbuch aufschlägst über Fahrräder, sondern indem du es machst, indem du es probierst. Und am Anfang hast du so einen Daddy da, der dir hilft, wie das funktioniert. Und deswegen, du lernst beten, indem du es tust. Deswegen absolute Einladung, sei die nächsten drei Wochen hier am Start. Komm immer wieder an den Abend und du lernst es, indem du es tust. Und das sind auch Leute, die nehmen dich gerne an, an der Hand und die sagen, hey, ich bete mit dir und, und, und du kannst dich da ein bisschen dranhängen, weil wenn du lernst zu beten, dann lernst du zu herrschen.